0: Empezamos este quinto capítulo, si ya quinto, con dos invitados que tienen que ver con el mundo del vino, un mundo que todavía no tocábamos verdaderamente en este podcast, y uno de los invitados es Liam, que es de Bocanada Wines, que vino con vinos, así que estamos muy felices en este capítulo, y el otro invitado es Julián, que está trabajando en Bodega 16 en la parte de marketing, así que bueno, bienvenidos chicos. Bueno, muchas gracias por la invitación
1: gracias a ustedes por venir.
2: Yo quería decir una
0: cosa. Eh,
2: vamos a estar alegres en un momento. No es, que, no es que estamos alegres ahora por el vino, vamos a estar en un tiempito. nada no estoy no sé. Pero bueno, cuéntenos, Lea. Te voy a hacer una pregunta que se repite del
3: capítulo anterior. Buenísimo. ¿Quién sos? Bueno, eh, ya saben que nos estamos Leandro así que les voy a contar de, del proyecto, que es que, que vinimos a hablar hoy. En eh, Bocanada nace en el, en el año 2016, eh, yo en realidad no, no estudié analogía, estudié turismo y hotelería, pero mi viejo había empezado con, con un proyecto de vino, a hacer sus propias elaboraciones y necesitaba ayuda, así que me metía a ayudarlo a él. Y bueno, tengo un pasado con, con mi familia, la familia Sintón, que vino del, del Beneto a Mendoza, a hacer vinos y en una época se tuvo viñedos, se tuvo bodega en el este, o sea, en Argentina se perdió, mi abuela le prohibió a mi viejo meterse en el mundo del vino, pero mi viejo lo, lo terminó encarando, desde, no desde el lado de la enología sino desde el lado de la comercialización, así que un poco por el pasado, por Mendoza y por el interés de, de, del vino me, me metí a hacer el proyecto, digamos. ¿Por qué Bocaná, por Cerati? Bocaná, y por Cerati, eh, me gusta mucho la música, eh, tocaba la batería antes, y bueno fue como una mezcla, mezcla de cosas, me gusta lo que significa la palabra, también tiene un significado que me gusta así que, pero sí, inspirado en Serati ¿Vos Julio?
1: Bueno, ¿quién soy? Eh, principalmente me dedico al marketing vitivinícola en el 2017 arranqué a trabajar en una agencia de marketing vitivinícola junto con Dick Clement y otro equipo más fabuloso ahí trabajé para varias bodegas y fue mi primer acercamiento fuerte a la comunicación relacionada con el mundo del vino Previamente había trabajado en comunicación institucional, pero nunca eh, había llegado a las instancias que muy por encima y de ahí conocí un mundo increíble, súper apasionante porque lo lindo es que es un producto muy interesante que tiene mucha cultura, mucha tierra, mucha raíz, mucha potencia a la hora de comunicar y no me pude despegar nunca más <risa> ahí De ahí estuve freelance, me fui a la agencia en la que seguí laborando para bodegas, incluso para Coviar, que es la Corporación Argentina de Chile que me pareció un proyecto fabuloso, porque hay un trabajador realmente interesante por ahí, que era sumamente mucho más institucional y no tan ligado a los productos. Y luego empecé a trabajar en Bodega 16, donde ahí soy eh, Brand Manager o encargado de Marketing y Comunicación. Sumamente también interesante. Eso a quien soy, una profesional. Después a quien soy en persona, también un buen lover. Me encanta el mundo vino me encanta visitar bodegas, me encanta descubrir marcas así en ver qué están haciendo, siempre trato de ser una una persona. Persona. Sí, sí,
2: sí. Y por eso todo lo relacionado al vino, de alguna forma, te interesa. Sí, me interesa y trato también
1: de a la hora de hacer benchmarking, como poder buscar posibilidades, pero otras marcas fuera del mundo del vino, pioneras en su categoría, y poder traerlas, darle sus códigos al mundo del vino, como para también que sea atractivo, no ser clásicos en su comunicación, sino ser vanguardistas, provocadores o no, también depende de la marca, pero siempre con un valor diferencial.
2: Le faltó a los dos decir algo que a mí me parece muy importante debido a su, su portfolio. ¿Cuántos años tiene, Laura? 24 años.
4: Son 22. Es algo a recalcar. Sí, sí por la verdad que todas las cosas que le han hecho y están haciendo eh, muy, resalta mucho sí. la edad que tiene. Eh, que ese también es más o menos el sentido que queríamos darle a este
0: capítulo, de episodio, como la gusta y era eso, mostrar que el mundo del vino no solo es viejos, viejos o gente de sub 40, sino que hay un montón de gente de la edad de nosotros, los eh, que también está haciendo todo esto y que verdaderamente lo hace bien y, y que también nos muestra de que podemos estar ahí, ¿por qué no? Bueno, vos también le haces, claro, sí bien. Interesante.
1: Sí, que considero que también no solo debe estar ahí, sino es simplemente evidenciarlo. Que de golpe no sea que si porque no sabes hacer vino, no puedes tomar.
0: De, dejar de verlo como un producto de élite, o un producto que solo sirve para acompañar con un asado, o que puede tomar solo tu abuelo. O alguien que sepa el tema. Exacto, ¿no? el vino se puede tomar en cualquier momento con cualquier persona, es un vino para cada persona y para cada gusto. Bueno, bueno.
3: está muy bueno eso que decís, porque la idea también de, del proyecto, más allá de que. El vino siempre me interesó, fue acercar a la gente joven como nosotros. Eh, en un principio, cuando salimos del colegio, empezamos a hacer asado, a contarnos a comer programas más. De, eh, no, no se tomaba mucho vino, entre mis amigos no se tomaba mucho vino, y bueno, eso fue un poco la idea: hacer algo para todas las personas, pero enfocado principalmente en la gente joven y que la gente joven se acerque al vino, sepa o no sepa, le guste o no le guste es el principal objetivo de porque, por qué arranqué el, el proyecto, ya. Contanos
0: qué varietales está más o menos desarrollando con Bocaná. Mira, en tintos,
3: eh, lo que estamos tomando ahora, lo que descorchamos, es un Malbec, Malbec 100%, eh, cabernet Frank, después eh, un blend de Malbec, cabernet y Merlot, uh -huh. y en blancas eh, un semillón y un Sauvignon Blanc. Hay algunas cosas en desarrollo, o vamos a seguir agregando cosas haciendo cosas nuevas, pero por ahora lo que se está comercializando son, son esos varietales. ¿Tienen bodega
0: ustedes o compra? A Yo no tengo bodega propia,
3: eh, sí hago la compra de la uva, y desde ahí en adelante la, la elaboración. Tengo mis propias vasijas mis cubo de cemento, mis tanques, tengo ánforas también, y mis barricas, y uso barricas usadas y barricas nuevas también para vinos. Para Lean, ¿cuál
4: es bien tu trabajo en no, Bocanada? Eh, y se podría decir que soy el alma del proyecto,
3: porque lo hago, lo comparto junto con mi viejo, mitad y mitad, pero eh, yo hago todo, digamos, desde la vendimia, desde moler la uva, hacer el vino, hasta que el vino llega, termine la botella y se comercializa, me encargo, me encargo de todo. Eh, obviamente que hacemos el camino junto con mi viejo, pero él tiene otros trabajos, así que no, no se puede involucrar mucho, digamos, así que sería como el alma del proyecto, me encargo de todo, desde la parte de la vendimia, estar en la vendimia, hacer el vino, hasta que el vino llegue a la botella y se vende Me dijiste, ¿ninguno de los dos tú nada relacionado con el vino? No, ninguno de los dos de, de tecnología o algo parecido, ingeniería, economía, no, eh, todo, mi viejo siempre ha estado en la comercialización y yo, bueno, aprendí a, a hacer vino metiéndome a hacer vendimia, digamos, trabajé okay. en poder. También me fui a, a una bodega en España, en Castilla y León, en el Mierzo, a aprender allá. Así que ha sido todo, todo trabajando en, en línea y en, en bodega, digamos.
0: Que la práctica a veces es mucho más importante que la teoría. Lo te digo porque yo estudio enología y uno cuando está estudiando se da cuenta de que la mayoría de lo que estudia no tiene casi nada que ver con lo que terminás viendo a la hora de la práctica. Es la verdad, o sea... Eh, cuando te ponen en una bodega o te ponen a hacer todas las cosas, a vos te das cuenta que todo lo que viste en la facultad, si no tenés práctica, poco sirve. Y ahora, quitando un poco el tema de lean voy con vos Juli. contar sobre proyectos, qué es lo que has hecho bien, así.
1: Bueno, lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has hecho. En eh, la agencia Foster Newton, como comentaba, con hicimos muchísimos proyectos, Creo que uno que nos apasionó a todos y desde a infancia sumamente creativa fue vino Hollywood. Eh, principalmente sacarlo del formato botella y mandarlo al Box. era provocador, sumamente provocador porque todavía está ese cliché que si está en botella es un buen vino y el formato Box también tenía los usos atractivos en el mercado eh, y una campaña que nos entretuvo a todos un montón. Eh, trabajar con un copy entretenido, salir a hacer lo que nosotros llamamos la logomanía porque es una marca que quería tener de todos un poco, una marca sumamente provocadora, como se toma de Snow, que es un concepto que está justo en el medio entre ser, eh, pues decir como media popular, pero al mismo tiempo sumamente agrandada. Entonces, a nivel de branding, que es justamente a lo que me dedico, me pareció muy entretenido hollywood y actualmente en e 16 trabajamos un, también todo el tiempo el branding, es una marca que ya cuando yo ingresé a la bodega tenía su desarrollo conceptual, entonces fue como revelar algunos códigos y, y hacer algunas cosas y pulir otras. Eh, principalmente eso es lo que sería hoy con e 16, proyectos personales. Millones todo el tiempo, relacionados con el mundo del vídeo, surgiendo nuevas marcas, a las que algunas les hago consultaría, en las otras siglas agarras de cero y armamos etiquetas completamente nuevas. Ahora estoy con Francesco Siofi, que es de la familia eh, Ahí me escribieron y estamos armando dos etiquetas, un reserva y un entry level, ambas con el nombre de Francesco Siofi y Francesco Siofi Casa Vinícola como nombre eh, principal de la bodega. Y un proyecto hermoso, también, arrancarlo completamente de ser lo atractivo, de decir, bueno, cuéntenme ustedes acerca de los actores, de dónde proviene la uva, quiénes son ustedes, por qué quieren hacer una etiqueta, qué tienen ganas de hacer una etiqueta. Y ahí surgió ese nombre en representación a los abuelos de la familia Siofi, eh, pioneros de la viticultura hace eh, como tres generaciones atrás, inmigrantes italianos. Y por supuesto todo un estudio de marcas similares que ya vienen trabajando sus códigos y que vamos a hacer diferente, porque justamente Hoy en un mercado tan competitivo, lo de saber muy también en la que hay muchas etiquetas, son todas muy similares y las productos son todas muy similares. Yo creo que también ahí el que gana es el que se diferencia. ¿Y el productivo? Para um,
0: tratar de instruir un poco a los oyentes, ¿qué es branding?
1: Branding eh, son las instancias de creación de una marca. Básicamente va de la identidad visual a la identidad conceptual. En la identidad visual está el estilo lo que podría ser la decisión de un color, de una tipografía, eh, de un logo, de un isologo. Y en la identidad conceptual puede estar un cliente de marca, que es un resumen de identidad y por supuesto un concepto, quién soy, <risa> quién soy, cómo hago, lo que digo de mí, qué me gusta hacer. Cosas muy fundamentales que a la hora de establecer un buen brandbook, justamente donde se resume eso, para durar el tiempo y lean quién es hacer un con el evento y sabe bien quién es como marca, por ejemplo y ya sabemos que vos canada haría tal y tal evento, en tal lugar, de esta manera con esta gente como así vos como una persona, ¿eh? vos te juntas con tales y tales perfiles como bueno, su marca también tiene que decidir con quién eh, se va a relacionar eso es a modo de branding Este ruido
0: que están escuchando, que seguro está causando <risa> un placer en los oídos es leada sirviendo
1: en Lea, los vinos, así que... Como los Instagram que se escuchan los temblitos... Un ASMR se llama eso? ASMR ah, Sí, sí pero de vino <risa>
0: En, recién hablabas del tema de la competitividad que era en el mundo del vino, cosa que tenemos que reconocer. Eh, para citar a una persona que hace un tiempo fui una charla de él, Marcelo Peleriti, sobre todo, todos lo conocen, el winemaker de Monteviejo un montón de miles de proyectos. Él siempre muestra una foto en sus charlas de una de sus visitas a Nueva York, que va a una biblioteca muy grande ¿da? y muestra que la cantidad de etiquetas que hay no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Dice que el gran objetivo, siempre él dice, es lograr que la gente elija tu etiqueta entre las miles y miles de opciones que hay en un lugar como ese. Entonces, ¿cómo lo
1: lográs? Bueno, ¿cómo lo lográs? Y creo que este es el desafío, justamente. Eh, primero a quién va a dirigir a tu etiqueta. Establecimiento en yo le quiero hablar a ese segmento particular que le gusta, eh, se imagina una ilustración, no se imagina una no quiere tener la palabra reserva en su etiqueta, o no quiere tener la palabra reserva porque no sabe, porque no le interesa. Entonces una vez que se, uno decide a dónde va dirigido su proyecto, ahí puede pensar en el desarrollo de una etiqueta. Eh, y bueno, por supuesto que hoy también hubo un cambio muy fuerte de etiquetas sumamente clásicas, etiquetas mucho más de vanguardia, con colores mucho más vibrantes, eh, con esa idea de la que venimos hablando que fue esa traer al público joven hacia la góndola Y que se lleve una etiqueta y diga Quiero esta porque esta me llamó la atención sí, es lo primero Simplemente es, es lo primero que ves de un vino sí, sí. estamos haciendo tu mercado, las partes de los vinos
4: Y lo que, primero que ves del vino es la etiqueta sí, y desde sí. lejos, Si te gusta, te acercas, la, lees Ah mira, me ves en internet, Y ahí vas a la decisión pero Yo creo que lo primero que ves es la etiqueta Y es lo que más te llama Bueno, ya hablamos un poco
2: proyectos, si se quiere, personales. Yo quería hacer una pregunta más analítica del estado actual del vino en relación a la Juventud. ¿Por qué? ¿Por qué es tan famoso ir a tomar una birra y no ir a tomar un vino?
3: Y yo creo que porque siempre hubo como toda esa complicación o tecnificación, este, por así decirlo, alrededor del vino, la gente que, que no sabía o que no se interesaba eh, no iba a saber eh, o iba a complicar su, su elección, condicionar su elección eh, o, o le daba miedo elegir un vino. Eh, la gran cantidad de, de oferta que hay en cuanto a lo que es marcas, varietales, formas de elaboración, eh, por ahí eso nulan un poco al, al, al consumidor. Eh, y toda esta cuestión de tomar el vino en copa, no ponerle hielo, tomar la temperatura, eh, todas cosas que, que están alrededor del vino que por ahí creo que han este, alejado un, un poco a la gente cuando debería de ser algo, algo más
1: simple. ¿no? Sí, yo creo es que también pasó más o menos entre diría, 2015 al 2017 y antes también que hubo un gran error, que el niño dijo, vamos a ser milenial, ok, bueno, somos millennials Y le habló a los millennials muy mal <ríe> le mostró el lifestyle totalmente erróneo, de unos pibes en un halcón tomando una copa, riéndose, en un jeep, corriendo por la plaza, situaciones sumamente poco irreales. Entonces le dijo al segmento joven, mira, si vas a consumir, consumir así. Y que en el vichero quiere consumirlo así, pero el resto... Consumirlo como se te cante el otro, perdóname la palabra, pero te también es <risa> Otro chiste. capítulo más que queda en <risa> Perdón. <risa> eh, ese es el chiste, momento. justamente, que hoy se busca. Es, eh, no es una no, no somos mire, o sea, no queremos hablar de las género, somos un mire Como Con ustedes, que es una palabra que doy, la hago también entre pinzas, porque mire hay muchos tipos. Eh, eso también es lo que hay que entender. Y luego, que, creo que el mundo del mismo no tiene que tener miedo a tener otros formatos como la coctelería, por ejemplo. Que es un momento apasionante, que de golpe atrae a la gente un montón. Si bueno, probalo con otros diluyentes, probalo con hielo, probalo con naranja o lo que quieras. Y eso está muy mal
2: visto en el tomador
0: sí. de un en <risa> sí. No creas, eh, sé que hoy va a ser el día que voy a citar a muchos de los Voy a ahora tomarme el atrevimiento de citar a Ale Vigil. O sea, todos lo conocemos. Eh, el... Si hablamos de vino argentino, Vigil automáticamente aparece. ¿sí? Eh, Ale siempre dice Que lo que tenemos que lograr Como sociedad Por lo menos las personas Que están metidas En la industria enológica, Es lograr sacar Ese falso pensamiento De la cabeza de las personas Que para tomar vino Hay que tomarlo en una copa A temperatura de cava eh, En perfectas condiciones Atmosféricas ¿sí? Lo que dice siempre Ale Si vos querés tomar vino con soda Tomalo vos querés tomar vino Con pretty Tomalo Queremos querés ponerle dos hielos Hacelo Pero ¿sabes qué? Tomalo Deja de tomar las otras cosas que tomás. Toma vino. Toma vino. O sea, y, y, a, y animate a tomar vino. No, no pienses que el vino es esa bebida que, uh, la tomé una vez y no me gustó. O, uh, lo toma mi abuelo. uh, lo toma mi tío alcohólico. No. Pensó... No. Pensó... Ese, ese quiero que sea la enseñanza del día de hoy. Si nunca han tomado vino o no toman vino, aprueben. Aprue aprue Anímense y prueben, hay mil varietales, mil estilos, hay cosas para todos los gustos. Quieren vinos dulces, hay vinos dulces. Quieren vinos secos, hay vinos secos. El vino es la única bebida alcohólica que tiene la versatilidad de adaptarse a quien sea. Yo quiero decir una cosa que me he dado
2: cuenta, que esto que estamos hablando nosotros del escepticismo, de la juventud, o del, del adulto joven, a tomar vino están tratando de, de mitigar de alguna forma. Por ejemplo, Santa Julia con las latas, eh, dulce de yernín natural, bueno, nosotros lo tomamos. solo lo tomamos y es espectacular, o sea.
1: Sí, nuevos formatos también. Claro, o sea, bueno, Hollywood, bueno, otro ejemplo. Que encuentren la posibilidad de salir de su formato botella, su formato clásico y bueno, ¿qué pasa si está en una lata? Ah. No pasa nada, no pasa nada por supuesto que dentro de todo el enólogo pues mejor creo que ahorita es que se lo bancan más y ahorita es que se lo bancan menos eh, eso no lo he estudiado lo más importante acá que
3: creo que lo que estamos todos de acuerdo es este, la comunicación eh, porque hay que aprender a identificar eh, lo que hace cada proyecto lo que hace cada enólogo lo que hace cada bodega eh, como decir saber a qué a qué está apuntando mi proyecto y, y de esa forma comunicarlo van a haber proyectos que van a seguir enfocados en nicho o en personas más clásicas, en vinos con más madera, en vinos más caros, eh, otro estilo de vino y, y otros proyectos que van a enfocarse más frescura, menos madera, eh, una etiqueta más moderna, eh, saber a quién apunto, pero además también la comunicación del vino en general, si queremos que la gente se siga acercando, es inevitable que todos trabajen juntos, digamos, más la de que unos van a seguir apuntando un tipo de público y otros a otro eh, pero si no se trabaja en conjunto va a ser difícil cambiar el, el mensaje y sacarle a la gente de la cabeza decir, porque uno va a un patio cervecero y le dicen cerveza y le dicen bueno, hay cinco si uno va a una biblioteca o a un wine bar le traen una carta, 100 vino alguien que no está acostumbrado a tomar vino que no sabe por dónde por dónde arranca claro. entonces hay varios partícipes como la gente que está en la comercialización en la venta los medios eh, que forman parte de la cadena y que son muy importantes para, para comunicar el, el mensaje digamos por ahí la gente también se espanta porque llega a un lugar tiene una oferta enorme y no sabe qué elegir claro. entonces pasa eso ¿no? pasa mucho y la comunicación, como creo que es en lo que estamos todos de acuerdo, es súper importante. Y hay otro concepto también que quería saber qué opinaban del
2: vino tirado. Lo he visto mucho últimamente en muchos bares, bares eh, que sirven así. Como ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Cómo es
0: el vino tirado que es directamente baril. No, ¿Qué? es un concepto Barril. diferente. O sea, son barriles como los de cerveza, los que se te irán con el mismo estilo que si fuese no cerveza ah, tirada. Casi bien. siempre son vino jóvenes o vino... Media. Pero es muy interesante, un concepto que da la posibilidad de vender una copa a un precio bastante barato y que cualquiera pueda tomar vino. Hay un montón de bares que están metiendo eso ahora, me parece... Excelente. Sí, también
1: es como la instancia medio de guarda, entre comillas, que no es lo mismo de abrir una botella, tener una heladera en un bar, ir sirviéndola por copa, a que tenerlo de, directamente en una barrica vino tirado, que eso está buenísimo. Eh, Sí, es un formato que creo está, bueno, está bueno, me parece que Sí, no sé qué onda la conservación ni
0: eso, yo he tomado vino tirado que bastante flojo, <risa> bastante flojo. Es que vos pensás que eso también depende del lugar que te lo esté el vendiendo ¿no? hace, claro. y del lugar donde se hace. Y, ¿Y también
3: de, de cómo se, se llenaron los, este, los barriles, digamos, la cadena de todo, de cómo se llenó hasta cómo se llevó sin gas, lo mismo que con la cerveza, si cuando hace una cerveza tirada el gas y todo eso, el frío no funciona bien, la cerveza sí. tirada está fea, lo mismo pasa con el vino. Pero yo creo que todo, todo tipo de formato va a acercar a la gente, eh, por ejemplo, como vos decías, del vino en lata, eh, en otros países como en Estados Unidos, hay productores del más alto nivel, que no lo, no lo voy a decir porque no era el caso, pero eh, hay productores del más alto nivel que, por ejemplo, ofrecen en, como en forma de, de gota o de copa chiquita de plástico envasado vino. Entonces, por ejemplo, como si es una gran bodega acá de, de renombre o de trayectoria, en Estados Unidos lo ofrecen como si fueran una pelotita de plástico vino, vino copa de vino. Entonces, ahí te da la pauta de que hasta un súper súper mega hiper top productor de vino, de, de renombre, hace esas cosas eh, porque se adapta a lo que el mercado pide y, y tratar de acercar a la gente, digamos. Claro, hoy también
1: está esa necesidad. Creo que principalmente sí, sí. se dio la necesidad de descubrir un nuevo formato.
4: Sobre todo acabar con la competencia de la cerveza que pisa no, muy no, fuerte. El,
1: el consumo per cápita en Argentina, nuestro consumo bajó muchísimo. No, está, no, sé, no se consumía bien. Bajando. Bajando. Sí sigue sí. sí, bajando. Sociologías también si están tanto desesperadas. Por eso también hacen las tiendas online de vino. Por, por eso, eso también de... insisten
0: tanto con el turismo internacional, con los hermosos y armados brasileros que vienen a visitarnos y que sigan viniendo. <risa> sí. Porque son sí. nuestros principales <risa> eh, No, yo creo que eso es clave. Hoy por hoy, con la cantidad de variedad que hay, con el poco consumo interno que tenemos, no tenemos que ver acá, tenemos que ver afuera, más que nada. No sé, vos lean sí. qué visión estás teniendo en tu caso. Y yo creo que...
3: Acá hay muy, muy buenas cosas, eh, pero falta comunicación porque hay, un, hay un, un rango de precios accesible para el público en general, cosas de muy buena calidad, de pequeños productores o de medianos productores que la gente no, no conoce. Eh, sí hay vinos que para la mayoría de la gente son impagables, digamos, o sea, no es que no lo valgan cada uno su reconocimiento, su trayectoria, su elaboración, una pequeña parcela, todas las cosas que influyen, que agregan tan valor agregado que un vino puede ser caro, eh, son para determinadas personas, pero en general hay un, un rango de, de precio y de, de vino, una calidad muy alta, la calidad se ha llevado mucho y, y eso es lo que hay que tratar de, de comunicar. Y por ahí también acá lo que pasa es eh, la gente... La situación económica de argentina y el dinero que tiene para destinar a comprarse una botella de vino, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Yo voy y me tengo que gastar eh, 300, 500, 600 pesos en vino. ¿Qué hago? ¿Me compro un bocanada wines? Eh, no lo conozco, no tengo idea de quién lo hace. ¿O me compro un vino de una bodega que ya tiene una trayectoria larga en el mercado? Entonces, también es eso: es comunicación y que la gente pierda, pierda el miedo y se anima a. Para cosas nuevas. Yo tomo, hacía modo de agregar algo. Yo estuve en Inglaterra
2: hace un año y medio y un DB Catena salía
0: más barato en Inglaterra que acá, en el, acá un kilómetro en el Tuvimos una conversación cuando pasó eso. Me mandó una foto por el precio que tenía en góndola y me dijo: No puede ser que esté tan barato. Y la realidad es que estaba a dar como 300 pesos argentinos al cambio y acá sale 600. En no. cambio. Pero el cambio nos juega muy bien, en contra. ¿Sí? sí, la libra esterlina es muchísimo más ¿no? no de nuestro valor. O no basta,
1: comprados, tráelos. No, ¿qué le no. quiero decir con esto? Que en realidad,
2: el precio de los vinos acá son. son. una marodea, O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo va a ser más caro un vino a 10.000 kilómetros que.? Bueno, no. es que el precio también
1: es una cuestión eh, más allá de los. Eh, costos fijos que puedes tener de realizar tu vino sí, y demás. Eh, luego sucede que también hay etiquetas en las que se aspira a ponerle ciertos códigos de calidad para elevar un poco más el precio del vino. Luego eso lo mismo, son las intenciones contra quién quieres competir en góndola y hacia dónde va tu canal de venta. Pero es lo mismo es decir salgo a trabajar con grandes superficies y laburo en un supermercado a decir, bueno, soy exclusivo para bibliotecas, para hoteles y aparte tengo mi tienda online. También tu canal de venta va a marcar tu estilo eh, comercial y hasta la identidad de que vos seas como marca. Una marca que hoy trabaja en un supermercado y es una marca, te diría hasta media ha agradado el aspecto en que dice, bueno, toma a la banca, ya estoy acá en un supermercado eh, y también soy como media mainstream, o sea, grande en todo su sector general. Eh, también por ahí vas, dependiendo del canal de venta, qué precio puedo dictar en el, el producto y la etiqueta con la el laburo a veces cuando hablamos de estas
0: compañías que venden muchísimo en cantidad o sea eso siempre casi siempre va ligado a una baja en la calidad pero los tipos son muy vivos no quiero ejemplificar ninguna marca para no generar conflicto con nadie pero hay un montón de marcas x que hace un laburo de marketing tan grande con muchísima publicidad en televisión muchísima publicidad en redes y después en la onda del supermercado tenés dos por 250 pesos entonces vos ves después la gente que lleva vino al supermercado y se están llevando esas botellas tosas saben ¿no? la clase de bodega de la que, que lleva adelante Está
1: perfecto, no pasa nada si ese vino lo vas a usar para cocinar si lo vas a usar eh, para tomar los consumidos y lo vas a regalar eh, simplemente yo creo que ahí está en el fondo la estrategia comercial que cada proyecto, cada bodega decide llevar a cabo eh, lo mismo también hay que sacarse el prejuicio de que si están en China es malo, eh, pues, bueno, ¿qué, ¿vos dónde se dice comprar vino? Eh, y también, ¿qué te da? O sea, yo capaz a veces vas al supermercado y terminas comprando en un supermercado, pero por supuesto están instancias en las que creo que las marcas eh, pueden jugárselo un poco más y decir, bueno, realizo un evento en una biblioteca, realizo algo en un supermercado, a mi productor lo visto de tal manera para que sea más atractivo en góndola. Y puedo competir con dentro de todas las posibilidades que hay. Me mencionaste el tema de los
0: eventos y se me viene instantáneamente la primera vez que tuve Boca de Wines, que fue la feria de Levigil el año pasado, no la anterior. Contanos, y no los amigos, ese grupo que siempre está en la feria de Levigil. Mira, yo de Enólogos amigos no,
3: no formo parte, eh, pero conozco a, a muchos de los chicos. La verdad que lo que han generado entre ellos es una sinergia muy buena, eh, porque se han juntado para, para unir fuerzas, eh, y todos proyectos este, parecidos en cuanto a cómo lograron hacer lo que están haciendo, digamos, con los recursos y las cosas que, que tienen, y son unos apasionados del vino que yo la, la verdad que los admiro a todos porque constantemente están innovando. Y bueno, se han juntado entre ellos para ayudarse, plantarse y decir, están las huevas grandes, pero acá estamos nosotros. Eh, y Ellos se manejan más que nada con el grupo en lo que es el mercado interno. Eh, y nosotros eh, hemos hecho algo parecido, pero para lo que es el mercado externo, con, con Barbarians barbarias eh, lo empezamos en el año 2016. Nos juntamos cinco, cinco proyectos eh, para salir al mercado externo, proyectos chicos. Eh, y la idea fue esa, juntarnos para poder abrir mercados afuera y, y exportar y sacar los vinos al exterior. Eh, y También presentándonos como, como un grupo, como una unión, pero cada proyecto respetando su, su identidad propia, su elaboración, sus varietales y, y sus marcas. Digamos. Eh, pero la verdad es que los chicos los admiro porque es muy bueno lo que, lo que han generado entre ellos, así que está muy bueno lo que han hecho.
2: Pero bueno. Eh, para cambiar un poquito, ¿cómo les gusta tomar a ustedes el vino, sol?
3: A mí sí, pero si, <risa> si, hay, si hay alguna vez en la que me siento a comer en algún lugar y el vino no está caliente, lo pido hielo. No, no, no me gusta que me sirvan por, más, si de yo... que sí, de por más de que vino antes que un vino caliente. Por más que haya pedido una muy buena copa de un vino muy particular, de algo que me llama la atención y quiero probar, si está caliente no me gusto entonces si tengo que agarrarle hielo no tengo ningún problema en general preferiría que los tengan en frío en heladera que es algo que la mayoría de los restaurantes y de los bares sí, tienen heladera y es que no deberían. deberían de tenerlo porque tienen heladera difícil y frío entonces no les, no les cuesta nada tenerlos en, en frío eh, y, Pero sí, si sí, sí. alguna vez tengo que agarrarle hielo por ejemplo esta semana hace dos días salí a comer a la sí. y me trajeron una y dije, no, por favor, tráeme hielo porque, oh, cabrón, ¿Cómo? 32 ¿Cómo? grados y tomar un Malbec caliente, ¿Sí? un mal caliente ¿Sí? no está, no, no no, no o sea, más. Más. así que en <ríe> ese sentido no
0: tengo ningún problema. Hace un tiempo hablaba con una amiga sobre el food and wine pairing, vos la, la conoces a mi amiga, la, Tiffany. Sobre la conoces una chica que está trabajando con Oscar Pico en todos sus programas de, de tele. Eh, con ella hablamos del tema del food and wine pairing y les pongo un desafío. ¿Con qué acompañarías tus bocanadas
3: guayas? Los, los tintos, eh, para no decir en más carne o asado, eh, podrían ir con una hamburguesa,
2: <risa> con algo simple, con una hamburguesa, con <risa> un lomo.
3: Eh, los blancos se podrían variar con pizza o por ahí con verduras, wok, eh, quesos, eh, con, con todo en general. Pero compa, pa, lo que venimos hablando desde que empezamos a hablar en el. Podcast, digamos. Cada uno encuentra su, su momento y su situación y, y elige lo que más le, le gusta, digamos. eso es lo que hay que lograr, digamos. si uno quiere abrirse un tinto con un pedazo de, de un determinado queso, con una galleta, con dulce, con lo que sea, lo hace, ¿eh? lograr eso, lo que yo quiero lograr es que la gente agarre un poco y lo agarre con quien quiera, cuando sea. ¿eh? Me
4: gustó mucho cada elegir una hamburguesa, una pizza, porque realmente cuando... No, como una carne con cebolla Con, cebola, sí, con cebola, no, no. Algo. Pero me un Con de cala y con algo más simple más...
2: A mí el tinto me gusta con queso
3: También sí, claro, sí. Claro. Es que el no, mariaje es, es un mucho, perfecto Eso va ha gustado cada uno Muchas veces los tintos para Salta, Con el postre, con sí. un pedazo de chocolate Un pedazo uh, de sabor, un pedazo también Por ejemplo, este carne fresh que
0: estoy tomando ahora Me parece espectacular me van a matar porque es lo que no querían nombrar pero comerse un asado o un pollo de disco y tomarse este caray Frank, es clave mirá, lo dijiste y me serví porque yo empiezo a hacer el bolso del disco ahí lo estamos poniendo y aún vos te pongo otro desafío, no quiero poner un desafío acá, o sea se me acaba de ocurrir esto en este momento no sé si es el vino o es la hora o es que hace como 30 grados de calor el desafío es pensemos en un vino que vamos a vender en bares de la Ríquidez, acá en Mendoza. Pensemos, o sea, ¿qué varietal haríamos? ¿Por qué haríamos esa varietal? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo venderíamos? ¿Y cómo haríamos que ese vino sea el top seller de todos los bares de la Ríquidez? Wow. ¡Uf! ¡Qué uh, locura lo que he dicho! Eso va a ser largo. <risa> eh, no, rápidamente
1: creo que hay varietales que son muy emblemáticos, eh, como Malbec, el, el Cabacaseñón que rápidamente son varietales y la gente los puede comprender rápido, que eso es lindo también. Y, o desafiarlos con eh, alguna especie de blend de tintas, que también está bueno. ¿Qué sería un blend de tintas, para los que no saben? Un blend es, bueno, lean, no lo voy a poder decir mejor, te lo digo rápidamente, eh, es la combinación de varios varietales. Eh, en el caso de eh, tintas pueden ser de eh, Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec, suponete. Eso debería ser de lo que es un blend. Okay, no. Está perfecto. Está perfecto. El blend es claro.
3: eh, claro, Hay dos, tipo, dos tipos de, de blends. de blend, de Varietal. El, sí, pero también el blend puede ser pino. El, el blend se dice cuando es pino ya terminado, digamos, que se mezclan cuando las se, se hicieron fermentaciones por separado y también están las cofermentaciones. Las cofermentaciones son cuando se al momento de... De moler y fermentar una uva, se mecen en el mismo recipiente, en la misma vasija, en el mismo tanque, las mismas uvas y ya quedan mezcladas desde el inicio del proceso. Y después el blend o la asamblea es cuando se seleccionan componentes y se arma un, una mezcla, un corte. El corte, final del vino. el corte final del vino. Yo creo que
1: este vino que estamos proyectando, imaginando posible para estar en, en un bar, tendría que ser un vino monobarital sumamente redondo eh, diría que casi no tenga más madera hoy se está consumiendo muchos vinos que es cómodo. se cosecha a su tanque, su tanque directo a botella Fácil de tomar Teorio un, un no serios, bonarda de este frutados, año eh, rico, sí? un bonar de este año sí. un barital que hace mucho que recién se hace cosechado tal comercialmente y en fin, aunque que pasa muy bien rápido eh, y eso buscaría que hoy la gente los sienta frutados, frescos, eh, justamente que tengan esa posibilidad de che, quiero poner hielo, buenísimo. quiero poner soda, buenísimo. Eh, y a la hora de comercializarlos pensaría en etiquetas eh, que tengan ese hilo entre lo clásico y lo vanguardista. Porque he notado que todavía hay un cierto segmento joven que cuando agarra una etiqueta clásica le gusta. Y le gusta ver etiquetas clásicas y se copa con eso también. Y que te dan como un estatus de... Eh, sí, pues, taleta, de una, cierta, de una sí. cierta mayor calidad más allá de que hoy es eh, verdad que como podemos hablar, vemos etiquetas sumamente vanguardistas eh, buscaría ese equilibrio entre la etiqueta vanguardista y algo sumamente también clásico ¿Qué opinan de hacer algo multiformato para este vino que estamos
0: proyectando? Que sé yo sacar una botella para que vender en el restaurante y un formato qué sé yo packing box para vender en el boliche?
1: Muchos canales de venta, mucha información para ese producto, pero sí, si sí, de golpe es lo que a vos te interesa, yo quiero vender. Bueno, ahí es donde está tu objetivo comercial y también de branding y identidad. Hay bodegas que de golpe se posicionan más en, en la vanguardia de ser reconocidas por productos de mayor calidad y no tanto de índice de venta. Mientras que otras dicen, salgamos a vender masivamente, Y sí, pongámonos en brinche, briche, pongámonos en supermercado, pongámonos en los chinos, Estamos en todos
3: lados. Bueno, algo de lo que vos planteaste y que, que estábamos pensando, yo no, no traje los vinos hoy acá eh, de esa línea, pero tener una línea que se llama Social Club, Bocanada Social Club, que un poco fue, primero yo arranqué con, con Bocanada, que es la etiqueta del pájaro, que la línea media, arranqué con esto y después ampliando el portfolio me di cuenta que, que necesitaba otras cosas para apuntar a... A diferentes públicos, el Social Club fue la idea de eso, de ser algo fresco, algo del año, antes de un par de meses, después de terminar la fermentación alcohólica, que vaya a la botella y que sea un vino fresco y un vino del año y que, que se tome. Y este concepto de Social Club es una etiqueta más moderna, más arriesgada que, que esta, siempre siguiendo con el mismo concepto de, de la marca y es una idea de que sea un vino para compartir y para tomar en, en cualquier momento, entonces va no pensado tomas? como este desafío como nos planteaste recién, eh, de monovarietales bueno, fresco y fáciles de tomar y que sea una elección de, de bueno, traer un club Malbec y, y no haya mucha más vuelta que, que darle digamos, pero que sea sin vino para cualquier momento, con quien sea, donde, donde sea.
1: También son esas etiquetas, la de Social Club, lindas de ponerlas en la mesa y que yo digo que tienen disparadoras de conversación. Que eso es sumamente fundamental. Eh, una etiqueta que la ves y de golpe te da para hablar, que si las llevas a la mesa tiene algo para contar, que eso es una de storytelling. Y no es poca cosa, storytelling es Nosotros, relato, Eso, no, eso me pasa, manera.
0: perdón que te interrumpa Juli, eso me pasa cuando la otra vez con él para hablar de eh, el padre de Efra tiene una cava en su casa de esas chiquititas con temperatura controlada y tenía unas botellas de, no quiero nombrar marcas, pero lo voy a hacer, de Álamos y Uxmal. O sea, y las etiquetas son preciosas, o sea, son etiquetas que hasta alguien que no sé, un corno a la vez dice esto es un espectáculo, pues o sea, son preciosas. Y siempre nos genera debates de ese tipo de etiquetas. Un tipo de etiqueta que me gusta mucho, ese que lo hablamos la otra vez con vos, eso de las tintas metalizadas. Uh -huh. Me encanta. Claro.
4: Nos pasó cuando fuimos a la otra vuelta a, a visitar con, con la Nacho la, Ah, la, hace, la, Malwell, la, hace, hace un no? par de semanas nos
0: invitó. invitado... No, para introducirte, no te laujes, para que Ustedes no saben lo que estamos hablando, no sé si <risa> por el vino o porque... Ya no, estamos hablando de la eh, Estamos hablando, remontándonos a una visita que nos invitó hace un tiempo a la bodega Malwines, que fuimos con los chicos. Y ahí les va a contar Franco
4: sobre eso. Bueno, básicamente estuvimos, nos impresionó mucho, al menos a mí, le hablamos mucho lo que vos decís, que pusimos el viento a la mesa y nos pusimos mucho a de la etiqueta. No, mirá, copada, etiquetas muy raras, con dibujos muy extravagantes, están muy buenas y la verdad que nunca me había puesto a pensar ese, esa vuelta que es la etiqueta, de que pueda llegar a salir un tema de conversación, pero ahora que me lo decís, caigo en la ficha y es real y está muy bueno. Porque sí. Toda la tarde hablando de las etiquetas y que eran
0: copadísimo. ¿Y ¿Cómo sí, no, se relacionaban
1: no. con el vino que estábamos tomando? Bueno, antes? eso es fundamental. No solo tiene que representar en la identidad del vino, o sea, del líquido, de la materia no, pues es que prima, achete, ¿eh? porque por supuesto si estamos hablando de un vino, como es un ejemplo, orgánico, vino sustentable. Y no está muy bien que tu etiqueta le claves colores que no representan también ese estilo Un rojo carne Y a tratar de ir por colores más bien eh, ligados a la naturaleza Por formas redondas Y ni hablar si hablamos de bilobios dinámicos y demás Que tienen incluso hasta una filosofía De cultura, de cosecha, de vinificación y de crianza es, es la problema. Problema. Bueno, acuérdate que Vamos con los enólogos siempre, siempre los enólogos sí. cuando empezó a hablar de lo que es Un poquito que sucede bilob ¿no? También viene cosa. eso por un lado sí.
3: de digamos, porque yo sé que, que la historia que cuento con mis vinos y que se cuenta en la etiqueta y que hemos pensado con, con mis diseñadores, que son grandes amigos míos, eh, cierto un saludo para Jorge y Remy, hablan de, de quién soy yo y de la historia de cómo hice el vino, cómo estoy haciendo el proyecto, entonces es algo que tiene identidad tanto con lo que se busca como con lo que hay detrás, digamos, entonces por ahí también, como decía, si el de las grandes bodegas, el error es querer contar algo, querer contar una historia que no está representada en ninguna forma por ningún lado, desde, la, desde el lado de adentro de la elaboración hasta lo que es la bodega. Entonces, eh, por ahí lo que tienen estos proyectos, como decías, de los de productores amigos, mi proyecto, es que la etiqueta más allá de, de querer atraer a la gente tiene un trasfondo y, y una historia, digamos. Todo el diseño está todo, todo pensado, todo identificado. De experiencia de la vida, porque el vino termina siendo, siendo experiencia, digamos, más la de variedad, de cómo se hizo y demás, termina siendo una experiencia. Compañero de momento. Y la posibilidad de contar una historia,
1: o por qué no hay esta cosa... No por qué, pero muchas etiquetas tienen realidad montada Y a la hora de, de vos manipularlas con las apps que usan, ah. Tiene una historia que cuentan por detrás, y ese está el chiste también en el que aspira la etiqueta. Claro, por no eso mismo es un disparador de conversación en la mesa. Lo pones y por algo pusiste esa etiqueta y no otra. Ah, eh, entonces, está bueno que no solo represente al vino, sino que represente a sus productores, el a la identidad que busca, y por supuesto que tenga un relato, una vivencia que quiera contar como marca propia, ¿no? porque la fantasía también es posible. No solo hay que quedarse con la idea de decir, bueno, no, la verdad que soy un productor que no tengo nada para contar, <risa> porque soy <risa> lo más clásico que hay. Bueno, jugamos un poco, contarme más acerca de vos, cuáles fueron tus ideas, tuviste un sueño en un día con el mundo del vino. Sí, soñé que cosechaba eh, por allá en tal año. Bueno, listo. Es una historia y es algo para contar que a nosotros, los que estamos en el área de comunicación, nos brindan muchas herramientas para plasmar un storytelling. Che, y cuéntenos de,
2: bueno, lo que vos dijiste recién de los vinos orgánicos y biodinámicos.
1: Bio. Sí, hay dos categorías, están los naturales, eh, orgánicos y biodinámicos. Los vinos eh, biodinámicos son vinos que tienen toda una, filosof una filosofía acerca de la cosecha con ciclos lunares y demás. Eh, no solo cuentan con esas instancias, sino aparte aspiran a a disponer de una huerta, de la cual es, ahí están como un montón de, de pesticidas y demás de manera natural, y una granja para el guano que sirve de... se hacen ¿no? preparados, preparados, se hacen preparados y se utilizan
3: como fertilizantes en la viña, y también está todo eso guiado por, por un calendario en la que todas esas actividades, digamos, se, se hacen en determinados determinado días según... según después lo, Los vinos naturales son aquellos vinos que no, no tuvieron agregados de, ni de nutrientes, ni de levaduras, ni de sulfitos, eh, los vinos orgánicos son vinos que tienen una, una elaboración con determinados productos eh, y es toda una trazabilidad que se empieza a trabajar en el, en el viñedo, eh, para reconvertir un viñedo clásico en viñedo orgánico es un proceso de, de años y una certificación en, en bodega, digamos, es un proceso, un proceso claro, largo. Son vinos certificados, excepto los naturales. ¿sí? naturales, ¿no? naturales, naturales es y una los naturales filosofía, Los vinos naturales
0: son los únicos vinos que tienen una fecha de vencimiento marcada en la botella, porque no tener agregado de nada,
3: obviamente el tiempo de duración, es eh, muy limitado. No, no se, es más limitado, pero no se sabe, digamos, es como que la, cada botella tiene una una evolución distinta. Una evolución distinta y una vida propia. O sea, ahí ya los naturales es, este, es un mundo, digamos
1: Y a la hora de hacer su crianza, en estas tres categorías, también son vinos que se usan mucho pues, huevo de cemento, por una cuestión que tiene movimientos naturales y oxigenaciones propias del huevo, es esté pintado por adentro, que ahí funciona como un tanque de acero, y se deja el de toque de, de lado un poco el uso de la barrica para eh, reforzar esos términos como. O Esas rotas de madera, como puede el café, el tabaco. Aparte hay que pensar que la barrica,
0: antes de meter un vino en la barrica, tiene que tener todo un proceso para que el vino verdaderamente se banque la barrica. Hay un montón de procesos químicos que pasan en el vino, que si verdaderamente el vino no está protegido, pasa por la o barrica. Y la la que no se va a borrar. Exacto.
1: Sí, y me quiero remontar cuando hablamos de
0: biodinámicos, para tratar de meter un poquito en esto. Cuando hablamos de un viñedo, es. Realmente cambiar un ecosistema natural, porque estamos plantando muchísimas variedades de una misma planta ¿Qué es lo que pasa? Ahí empiezan a aparecer un montón de plagas nuevas que se alimentan de esa planta Entonces lo que busca la enología biodinámica es justamente generar un ecosistema múltiple, variado En el que haya un intercambio de distintas cosas entre distintas plantas, distintos o sea, hay equilibrio animales o Se genera un equilibrio natural Para no tener que estar agregando tantas cosas al viñedo. Básicamente es eso
2: bueno, ¿Quieren preguntas ustedes dos? Sí, sí. <risa> Hay preguntas. Me parece que es hora de las preguntas jugadas también.
0: El tema mira, es que no sé en qué adaptar la banda a dos es... personas. Bueno, si no, bueno, no, vamos no, a empezar no, como, no, con varias. Sí, empecemos con. ¿Cuál es su músico favorito?
1: Uy, mi músico favorito. Eh, tengo varios, no puedo quedarme con uno. Antonio no, ¿no? Estoy mucho con Mac Miller. Uh, el sí, último es, que es también la locura del disco que el mucho últimamente eh, diría que principalmente hoy estoy con Mac Miller eh, a la vanguardia de mi lista de Spotify y vos bien ¿no? además de Serati no lo puedes mencionar? Eh, nacionalmente
3: Serati eh, internacionalmente bueno coincido con Juli y Mac lo, lo admiro mucho una lástima lo que, lo que pasó y bueno, Lian Gallagher es un artista okay. que, que me gusta mucho, soy fan de Bassi y lo que ha hecho como, como solista y lo que él representa me, me encanta, así que internacionalmente esos dos son los que, los que más estoy escuchando ahora. Ali, si ¿sí? estás escuchando este
0: podcast que yo sé que sí, acá tenemos un amigo tuyo fan de Lian Gallagher. <risa> bueno, también no está de acuerdo. No, yo soy fan de Noel Gallagher. Ah, y después... <risa> y hay una grieta más grande una que... Una grieta muy grande. Muy
3: grande. Empezó Y después... Eh... Otras personas que, no sé si son de mis favoritos, pero que admiro, pueden ser de algunos raperos o traperos del momento, como Post Malone o Travis Scott, pasión, ¿no? eh, Que lo que generan en las multitudes, en los jóvenes y en la gente, es una cosa que no tiene explicación más allá del, del estilo de comprender la música o lo que hacen. O si son marketineros o no lo son, me parece que generan algo en la gente, ambos, que, que es increíble, digamos. Las clásicas bandas de rock como los Rolling no, YouTube, eh, o YouTube, o lo que generó Led Zeppelin en su época, ellos eh, lo están haciendo ahora, pero de otra forma, digamos. ¿Y lo quiero ampliar el espectro?
0: Mafa no,
3: ¿qué? La misma pregunta para vos.
4: <risa> <risa>
0: uh. Me
4: Pasado, no soy muy. No escucho tanta música, pero. Un no, tibio, dale. Vale. Dilo. No, no, pero si me da un poquito, si vuelvo a responder la pregunta Yo creo que últimamente me he vuelto a remontar mucho Mucho a mi infancia musical
1: Que como... Musical? Musical.
4: <risa> no, como yo siempre tuve Que de chiquito dos bandas preferidas Que fueron las que siempre amé y ahora últimamente me he vuelto a remontar Y estoy prácticamente de vuelta adicto Que son Los Piojos y el 7 que yo, como te digo no soy muy fan de la música, son las únicas dos bandas
1: en las que tengo la discografía completa. Mm. Poco de local, poco local. Yo sí agrego a esa lista mucho de Ochito Club, de Spaghetti Western, Saludos Sasha. de Mi Amigo Invencible y de El Matón. Tengo que decir que esos son, tengo un álbum directamente de una lista que es como discos para montarse y <ríe> entran todos esos artistas porque me parece increíble. La misma pregunta para vos de ¿eh? No eh, puedes nombrar a no. Paul
0: McCartney y los Beatles. No no, 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 no.
2: A ver, él dijo dos bandas. Yo tengo que decir, ¿un artista o una banda?
0: Lo que diga un... tu corazón. Bueno,
2: los Beatles, una banda, y si es un artista, Lennon, a mí sí. me encanta. Eh, pero bueno, el otro día, vos que me hicieron una pregunta, una amiga que se dio, bastante que me hizo pensar, se la voy a hacer a, a todos los presentes acá. ¿Cuál es, si bien que decir un olor? Olor. Un olor, así. Ah, Yo estuve pensando ahora. La... Un olor.
0: Uy, ya lo tengo. Difícil. difícil. Un, ¿Un
2: olor. Sí. Puede ser, a ver, te no una disparada para él. Lluvia, vino, sí, sí, sí. nafta.
1: Yo ah, lo tengo. Etc. A ver, el nafta me gusta, pero no sé si como para no, como, como para el extremo. y decir si que es mi favorito. Pero por ejemplo, me encanta el olor a jarilla mojada de la montaña. Uf. Es un olor que me bastante de diría sí lo tengo jaliza ah, ojalá <risas>
3: siguiente y yo estoy 50 en café y 50 vino en café la verdad que después del vino algo que me encanta así que el olor a café un buen café recién hecho este, me encanta así que te diría que café pero tengo, tengo bastante menos pero no te toco <risa>
0: yo voy a ser muy y no muy específico y me van a mirar todos con cara rara el olor sí. de José Rouge y de las Fit vino francés. Ah, bueno. <risa> muy no sé, no es muy específico. Tiene sentido. Excelente. Muy específico. <risa> muy estómago. Los que lo conocen van a entenderme. ¿no? Ahora sí, me da vergüenza, vergüenza
4: después de eso ah, ese sí, no, me no, me me a mí es bastante simple. ¿Vos me lo no. has cortado en verano? Uy, claro. Me encanta. el color la canela me
0: encanta. Y yo lo llego a leer y me muero, soy alérgico. Solo para gente fuerte. Hoy voy a tomarme el atrevimiento de algo que no hemos hecho nunca, pero puede ser interesante. Y si los, los entrevistados nos hacen la pregunta a
1: nosotros, Opa.
3: ¿qué se les ocurre?
1: Ah, puede ser interesante.
3: Bueno, yo empiezo con la primera. Eh, recién nos estamos conociendo ahora y la verdad que no había escuchado hablar de ustedes, pero la verdad que no los, no los conocía y quisiera preguntarles cómo nació esto. ¿Efra? Eh, que. No, pero vosotros cantamos en este momento.
4: Los puedo contar ¿Lo desde, desde mi punto de vista. Sí, ¿Me me de mi razón? Razón? ¿Sí? Básicamente eh, todos locos. y sí. no, Lea se juntaron, no sé dónde bien nació bien la idea, pero yo me acuerdo patente que una vuelta a F me invitó a tomar un vinito. estaba lea, que yo lo conocía a poco, y me dijeron, me tiraban la che, te pinto, te pintan, te Y empezamos esa, esa noche entre vino y vino. Empezamos a dar vuelta de rosca al proyecto hasta que dijimos, bueno. Ese mismo, creo que fue un domingo a la noche, dijimos: Bueno, arranquemos En el tertulio. En el tertulio. ¿Qué Un vinito en la jarra pingüino. El pingüinito. <risa> sí, un pingüinito. Y así nació básicamente, y ahí bueno, fuimos mutando, fuimos cambiando, fuimos desarrollando, que también llevó su tiempo de desarrollo. Y... Básicamente así fue como sí, o acción sea. Y el podcast salió como a los 4 meses por eso te salió a vos Fue una flashada sí, que me a, que... a mí de tanto
0: escuchar boludeces por Spotify y ¿eh? dije, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y acá en Mendoza
2: hay, 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 no. hay, hay pocos
1: hay, hay Ahora hay más. más
2: Ahora hay más, pero
1: hay pocos acá en Mendoza Bueno Julio, esto... tu pregunta Uy, mi pregunta, creo que esta está súper buena y me gustó y también la comparto eh... Yo les puedo preguntar, la verdad, eh, ¿quién es lo que más necesitan comprar? ¿Comprar? Comprar Yo creo
4: que va a ser algo bastante, <risa> bastante similar en el tercero porque somos <risa> los tres bastante geeks de la tecnología así que probablemente claro, sea algo relacionado claro, a, a la tecnología perfil de tecnología.
2: Yo cada vez que me compro un teléfono es como
4: que es un proceso muy largo sí. desde...
0: Es insoportable ¿Elegirlo? Desde elegirlo, digamos, desde sí. que sale a la venta hasta
2: comprarlo pero después comprarlo también o sea, es como que tiene su cosa así que si todo
4: eso es lo que más disfruto comprar ¿Teléfonos celulares. Un teléfono Ajá y lo que más disfruto comprar una computadora Soy muy fan y, pero tiene que ser nueva yo soy muy fan de, de, de sacar todos los films de la caja. caja. Abrir la, la caja y que esté todo perfectamente realidad, colocado, que, que por más que quieras nunca lo vas a poder volver a poner así de ordenadito todo. Y sacar todo caja. De Ciudadín, una caja de a esas cosas de Para mí es algo más invaluable que
0: cualquier objeto material. Eh, para mí lo más lo mejor que podría comprar es una experiencia gastronómica. Ir a comprar un lugar y... Toda la experiencia, el llegar al lugar, la cara del mozo, cómo me atiende el mozo, lo que como, lo que tomo, todo. Eso, eso para mí es mucho más valioso que cualquier cosa material. También?
1: Yo iba a decir justamente eso, sí. Creo que lo astronómico en su aspecto de experiencia, en un muy buen lugar, lo disfruto mucho, mucho, mucho. Yo también ¿Y, y sobre todo cuando se
3: comparte, cuando se comparte con alguien, uno se divierte, se ríe, la pasa bien, todas sea familiar, amigo cuando se comparte esa experiencia creo que es que mejor que, que nada, tanto lo astronómico como algún momento, en el lugar que sea un viaje, un evento lo, lo mejor, digamos y como para cerrar este segmento de preguntas, si
2: el
0: Lea me deja, no? me va no, a faltar el lente. claro, sí. no, pero para, para vas a hacer vos hoy, ¿eh? hoy lo voy a hacer
2: yo y era lo que iba a decir si tuvieran que ser un utensilio de cocina
0: <risa> no, Hace... deseo, o sea, no, que no, que si una herramienta que yo usaba en su vida cotidiana bueno. es mucho más complicada. Bueno, un... ¿Cuál sería el y por qué? Una herramienta que utilizan cotidianamente. ¿Cuál sería el qué? Que el lo definen
2: ustedes como persona. Ejemplo. Lo otra vez escuché un cuchillo porque soy muy directo, porque voy al a un ejemplo.
1: Yo creo que una cuchara no me redefine. Eh, en el aspecto. Eh, como trato de siempre estar al sostén de varias cosas eh, y de que todo se pueda mantener en su equilibrio, en su lugar, <risa> cosa que el tenor también lo puede hacer, pero la cuchara es todavía más resistente frente a esa situación. Eh, y porque siempre fue una atención que me bastante agradable, la cuchara, creo que es muy útil y puede o servir para varios, eh, <risa> va varias. Eh, como partes del almuerzo y de la cena. Creo que tenemos un récord de velocidad. No sé si alguien no sí, no? lo pensaba, pensaba más rápido. Creo que eso me habían preguntado. No. No. Yo sea? creo
3: que un tenedor porque siempre estoy permanentemente pinchando, por así decirlo, o activo con, con las cosas del proyecto, o con las cosas de la vida, digamos, cuando sé que, que tengo que hacer algo trato de hacerlo si se puede en el momento o en el día y no, no posponer y no dejar cosas y creo que eso es algo que me ha me resultado muy bueno en cuanto a la vida y en cuanto el proyecto es no, no posponer nada digamos si se, si se tiene el tiempo por más que uno esté cansado o no tenga ganas o esté triste o de mal humor o idiota eh, no el famoso hecho de no es para mañana lo que puede hacer hoy así que por eso elegiría el pinchar, eh, así eh, en el momento. pinchar y así en el momento hacerlo como se tiene que hacer
0: yo creo que tiene el récord de los que más rápido respondí a esta pregunta en la historia. Inédito, sí, claro. inédito, Menos mal que estamos grabando. Sí, la verdad. No, eh, la verdad es que hicimos pausa a lo pensaron en el lo... <risa>
4: Bueno, se pues demoraron <ahí risa> mucho. Yo ¿Cómo? creo que, bueno, antes, perdón. Antes ¿No? de ir cerrando, sobre todo en ¿no? agradecer a la municipalidad por el lugar que nos presta todos los fines de semana para acabar. El Gil, sí, claro. también a Jiménez Rili que nos da estos magníficos vinos para regalar a nuestros invitados. Eh, y como para ir cerrando también,
2: les quería hacer la pregunta final de cada episodio, probablemente, que es:
0: ¿qué les depara el futuro? Y dejar un mensaje a las personas un mensaje. que mensaje
1: escuchan y lo siguen ustedes. Uh, qué, qué pregunta que me genera ansiedad todo el tiempo: ¿qué nos depara el futuro? Yo creo que nos deparan muchas cosas, muchos cambios, muchos cambios. No, pero particularmente vos, ah, y en ¿no? relación
2: a, a tu. Trayectoria pro, trayectoria. ¿Algún proyectorio que te
1: vas futuro o algo así? Viajar, <risa> creo que eso es lo que se viene intensamente, viajar mucho y bueno, por supuesto me encantaría seguir trabajando dentro del mundo vitivinícola eh, más allá de que existe la posibilidad de que un día mañana salga a otras instancias creo que me imagino en el futuro seguir con la industria, seguir construyendo marcas en nuevas etiquetas y demás, eh, ya siendo capaz en, más en las causa de mis propios proyectos incluso hasta, porque no, de mi propia marca de vino, creo que eso es algo que me encantaría en un futuro próximo, y tener una agencia increíble, <risa> que justamente pueda ser sumamente pionera dentro de, su, de la industria y, y el mundo, <risa> pero sí, creo que eso es... Algo, podemos decir, terminar profesionalmente muy bien, viajar un montón, conocer otras bodegas, conocer otras personas. Eh, eso es lo que me para el futuro. O espero, no quiero pensar con mucho tampoco, ah, vale. que fluya. ¿Y qué mensaje le
2: dejad a los oyentes?
1: Eh, bueno, basado en lo que vimos hablando hoy, que sean osados. Que se animen a probar eh, vinos diferentes, que no le tengan miedo, que si quieren jugar con la conferencia, ellos solos lo no hagan. Eh, que si quieren comprar vino online lo hagan y saquen esos prejuicios eh, justamente que tengan las oportunidades de poder en algún momento lidiar con el vino entendiendo que estamos trabajando con eh, los entes jóvenes y que lo que queríamos eh, creo hoy también es un poco transmitirles esas sensaciones nuestros conocimientos y decirles miren disfruten como ustedes quieran disfrutar ese creo que es el mensaje que les dejaría
3: yo también, yo me imagino un crecimiento, la verdad que estoy muy muy contento con, con el proyecto y, y cómo se, se han dado las cosas en, en estos pocos años y en esta poca experiencia que tengo con, con el mundo del vino y cómo está yendo todo, así que me imagino creciendo, creciendo mucho año tras año eh, y haciendo, haciendo grandes cosas y que no hay mucho que, que lo más importante. Y el mensaje... Ahí es algo que mucho se hizo, muy efímero, el creer en uno mismo. Eh, más allá de que por ahí la situación del país es complicada, conseguir recursos y emprender es súper difícil en, en Argentina porque siempre se tiene la burocracia, la, las instituciones en contra, pero eh, creer en uno mismo, insistir y no rendirse, por no una frase muy repetida y por ahí efímera eh, a mí me, me ha servido mucho. Y bueno, con esto cerramos el quinto episodio para capítulo Para mi
0: episodio? Para dos capítulos. Para Spotify recapitular. Para Spotify capítulo, que no me consta, pero bueno.
2: <risa> con salud. esto cerramos. Yo voy a decir un
0: solo mensaje antes de, de cerrar. Tomen vino. ¡Salud! salud. Pero, salud. Pero, pero si son mayores de edad. Y ahora hacemos el ruido de las copas. <risa> Gracias, mierda. <mí. risa> <risa> pero si son mayores de edad, recuerden que es perjudicial. Vale, bueno, a ser salud. Sí, no, pero, pero hay que decirlo porque si no después me van a dar una multa a mí. Una carta más Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿El vino es perjudicial para la salud? Tienes que ser mayor de edad. No no, no, es, no, y tomar. no es perjudicial, no es perjudicial. Importante. Sí. <risa> Así que nada, no, bueno, muchísimas
2: gracias por escucharnos. Y, y vemos el próximo. Y nos vemos en el, el próximo episodio. Suerte.